0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Vítám vás u dnešního dílu pořadu Hláska. V dnešním díle se budeme bavit o tom, jak sdílet Ježíše ve škole. Škola to je něco, s čím si prošel každý z nás a strávili jsme tam velkou část života. Tak je to skvělá příležitost pro to, abychom téhle části života nevyužívali ten čas jenom k obohacování svých vědomostí a znalostí, ale také k tomu, abychom předali nějaké vědomosti a znalosti ostatním spolužákům o Ježíši, protože nevybízí k evangelizaci jenom dospělé, ale určitě i děti. A chtěla bych se dneska bavit o tomto tématu ne sama se sebou, ale se svým hostem, kterým je Barča Aliza Klečková, takže tě vítám tady u nás v tomto pořadu.
0: Ahoj Markétko, já moc děkuji za pozvání.
1: No já jsem moc ráda, že jsi přišla. A já jsem tě potkala na Vysoké škole. Protože jsme společně studovali na pedagogické fakultě v Brně a bylo to tak, že jednou za mnou přišla nějaká slečna a říkala, že chce založit skupinku. Kde se budeme sdílet o Ježíši a taky o něm vyprávět spolužákům. A že zná nějakou jinou slečnu, která je do toho strašně nadšená a chce založit na pavidáku skupinku. A já jsem říkala, no tak super, to je dobrý nápad, tak jdem do toho. A ta nadšená slečna to si byla ty. A já si pamatuju, že ta skupinka byla jako dost nepravidelně A že nevím, jestli se to úplně uchytilo, myslím si, že možná moc ne, ale několikrát jsme se sešli, bylo to strašně fajn a byl to skvělý čas. A mimo jiné, teda jsem tam poznala fajn lidi, který jsem třeba ještě neznala, ale mezi nimi teda i tebe, Baru. Tak to tak na úvod. A ty jsi na tom Pajdáku studovala děpis a výchovu ke křesťanství a momentálně pracuješ v Young Life a věnuješ se práci se studenty a žáky a tak podobně. Moje otázka, kterou jsem ti položila i předtím, ale položím znovu. Můžeš mi prosím tě říct, jak jsi k tomu jménu přišla?
0: Jo, moc ráda. Uh, tak to je teda moje druhé jméno, které já jsem uh, získala a do občanky jsem si ho dala v 18. A vlastně úzce to souvisí s tím, vlastně s tou mojí cestou za Bohem a, a kdo jí byl součástí. A to byl manželský pár, Lucka a Nathan, poloamerický pár, poločeský pár. A to byli vlastně lidi, kteří mě tak uh, přivedli k Bohu. Byli to vlastně taky vedoucí v Young Lifeu, který právě byl na mojí střední. A takhle já jsem se dostala k Bohu, že tihle lidi tam byli, konkrétně tam byl dramaťák, do kterého já jsem se zapojila a vlastně tam jako vyloženě žádná křesťanská náplň nebyla. Prostě jsme hráli Shakespeare a bylo to super. A Nathan byl vlastně můj učitel angličtiny, jeho žena Lucka byla zaměstnaná v Young Lifeu a prostě spolu to tam takhle dělali jako mimoškolní aktivitu. A já jsem tam přišla na prostě do divadla a hráli jsme, hráli jsme v angličtině a bylo to super. A vlastně skrze tady Tuhle aktivitu a, a skrze ty vztahy, které jsme tam budovali s nima, tak jsem se dozvěděla, že, že to organizuje prostě nějaký Young Life a že ten Young Life má jako vlastní akce a, a vlastní jako ještě mimoškolní aktivity, do kterých mě zvali, ale um, já jsem úplně nebyla jako nejjednodušší tady v téhle jejich práci, kterou oni tam dělali, protože jsem o to vůbec neměla zájem a měla jsem prostě zájem fakt jenom o to divadlo na škole, a žila jsem si prostě svým životem, svým uh, divokým životem a Young Life kluby byly v pátky večer a to já prostě už jsem měla jiný programy, které byly jako podle mojeho jako mnohem lepší, že jo, samozřejmě. Takže prostě jsme chodili pít a chodili jsme na strolní já jsem z Ostravy, takže tam jsme byli pořád a fakt do Young Life jako takového jsem vůbec nechodila a neměla jsem prostě vůbec jako to nějak v plánu. Ale potom právě uh, mě Lucka pozvala na, na summer camp letě, a, a to jsem úplně nějak neměla plány a vlastně pár z nás z toho dramaďáku ze školy se sešlo, že tam jako tak nějak teda jako spolu pojedeme a to byl vlastně kemp, který uh, už i ten křesťanský nějaký program měl a vlastně tam uh, v 17 jsem poprvé slyšela o Bohu, protože jsem prostě z nevěřící rodiny a nikdy jsem o Ježíši, prostě neslyšela jsem, nevěděla jsem vůbec, jako kdo byl. Jo, jestli jsem někdy prošla kolem nějakého kostela, někde jsem viděla nějaký kříž, tak jo, ale nikdy jsem nevěděla prostě to pozadí a to, kým Ježíš je a že prostě je tady Bůh, který prostě nás miluje a touží povstavu s námi. Takže tohle jsem tam slyšela poprvé a zaujalo mě to a myslím si, že se ve mně nějak jako probudila prostě nějaká touha potom znát ho, znát pravdu, jestli tohle je pravda, tak já jsem ji prostě chtěla znát. A vždycky jsem tak nějak měla touhu prostě potom jako vědět smysl života, vědět to, co nás tady přesahuje a tak. Takže to jsem tam nějak jako prohodila svoji první modlitbu, ale jelikož mi nevyšla, tak jak jsem si představovala a Bůh mi prostě neodpověděl hned jako tam na místě, tak mě vlastně jako takhle zklamal, nebo zklamala mě ta idea Boha, který vlastně jako mě nějak neodpověděl, takže mě asi neslyšel, takže vlastně asi neexistuje. Takže to jsem se prostě po kempu vrátila do svého života, tak jak jsem ho znala a prostě tohle jsem úplně vypustila na celý další školní rok. Ale do toho dramaťáku jsem pořád chodila, Lucka mě pořád měla ráda a vlastně potom se tohle opakovalo znova, že mě znova pozvala na létě a já jsem nechtěla už jet, protože si myslím, že to prostě nějaký zranění ve mě udělalo a já už jsem se nechtěla jako znova vystavit prostě tomu, že bych nad tím znova přemýšlela a znova bych třeba Boha zkusila nějak jako um, kontaktovat a on by mi zase napověděl, abych znova z toho byla zklamaná. Takže jsem nechtěla jet a měla jsem to prostě uzavřené, ale ona mi nabídla, že už bych tam mohla nějak pomáhat a že bych prostě, um, protože tam byli i američani, takže bych mohla v podstatě tam být v tom týmu a nějak jako to spíše připravovat pro děcka, než být samo jako sám ten účastník, tak to jsem na to kývala, i protože to bylo v Chorvatsku, až to bylo u moře. A to, jsem jako, to mi připadalo atraktivní. Tak jsem teda jela, ale řekla jsem si, že tohle celé duchovní, prostě o Bohu to mám jako uzavřené, nebudu se tomu nějak vystavovat. No ale to nějak nešlo, protože jsem právě byla v úzkém kontaktu, prosím, s křesťanem a tam celý týden. Nebylo to tolik o tom, jako ten minulý rok, že by mi někdo prosy spody a říkal o Bohu ale spíš jsem Boha zažívala prostě fakt jako by v tom společenství s těma lidma. Byli to lidi, kteří projevovali lásku vůči mě tak, jak jsem to nikdy neznala předtím a zajímali se o mě. Prostě věděla jsem z toho, jak se mnou mluvili a co mi říkali, tak jsem věděla, že jako to v nich dělá Bůh. Tak nějak, i když jsem nechtěla, tak vlastně ta touha prostě po něm znovu ve mně nějak jako zahořela. Dostala mi to, že jsem se znova modlila A znova jsem prostě chtěla ho nějak poznat. A vlastně jsem i já sama chtěla jako umět mít ráda lidi, což prostě já jsem moc neuměla. A prostě byla jsem hodně sobecká a prostě nějak jako jsem vůbec neřešila, jestli někoho zraním, nezraním, jestli prostě jsem na někoho hodná nejsem. No, takže vlastně tu lásku, kterou jsem vnímala od nich jako poprvé životě nějak jsem prostě toužila i mít jako já pro druhé. A věděla jsem, že Bůh je jako ten zdroj toho. Tak jsem ho chtěla poznat i proto, že prostě Jestli je to fakt pravda, tak ji chci znát, že jo. No a tak jsem se modlila, znova se nic nestalo, tak jsem se to byla um, znova taková nějaká zklamaná. Ale ten kemp už skončil jeli jsme domů, tak jsem si řekla, dobře, tak zase se to nepovedlo, asi nejsem proto správný člověk, nebo nevím, tak jedeme domů, zase budu řešit své věci. No a já jsem mu v autobuse na cestě z toho kempu protože jsem se bavila s kamarádkou, a ona to nějak jako všechno věděla, tak jsme si to tam nějak jako říkali, že jo, tam jsem chtěla, aby mi Bůh nějak odpověděl, nestalo se teďkom znova, zase se nestalo, tak prostě neřeším, du domů. A ona vlastně mi na to odpověděla, že jestli to teda chápe správně, že já jako chcu nějaký důkaz teda té boží existence, abych věděla, že prostě to je ten, že to je pravda, že prostě jako mám jít dál za ním. A že si myslím, že jsem to teda, ten důkaz nikdy prostě nedostala a potřebuju ho, ale... Už jako tehdy, jak jsem jí o tom mluvila, že no a pak tam, že jo, ti křesťani, oni jako mají Boha a tak já ho jako nemám, ale oni jo a funguje jim to, tak to mají super. Takže už jenom tímhle prostě, jako já vím, že Bůh je reálný, protože jsem to prostě vnímala, že On byl v nich. A že skrz tu lásku a skrz ty vztahy, já jsem jim to věřila, že, že to je fakt pravda. I ty svědectví, kterými oni říkali, takže já jsem jako boží existenci jako takovou znala, jenom ne... Tak osobně, jak jsem ještě prostě potřebovala a toužila potom. Takže vlastně, ale co řeším, teď jako by ten důkaz už mám a měla jsem ho už tehdy na tom kempu. No a jakmile tohle dořekla, tak tehdy se mě Bůh dotknul a zažila jsem poprvé boží přítomnost, 100% ujištění toho, že Bůh fakt je. A byla to 100% radost že prostě nějak v tom momentu jsem fakt prožila jeho blízkost a jeho existenci a věděla jsem tím pádem, že, že už to vím a že už to vím na 100% a že už je to prostě ve mně. A to byl ten moment té blízkosti, který jsem potřebovala a na základě tohohle jsem teda uvěřila. No a jelikož potom ve mně Bůh dělal dost jako velké změny a dost mi obrátil život z hůru nohama a začala jsem prostě vnímat věci úplně jinak a začala jsem žít věci úplně jinak, tak jsem dost vnímala jako tu touhu toho mít právě i to druhé jméno, protože jsem prostě vnímala, že fakt jako začínám znovu a že jako jsem už někdo jiný najednou a že nejsem ta stará barča, ale že už jako jsem i někdo nový a tak jsem právě Ludce řekla před mým křtem, že že bych si přála, jestli by mi nevybrali jméno právě s Natenem, A a že bych se potom prostě chtěla normálně přijedat do občanky a prostě používat ho. Takže to byl jejich nápad, oni mi ho vybrali, vybrali Alizu a a to znamená v hebrejštině radost nebo radostná. Což jsem ji hodně vnímala, že mi Bůh prostě dal hodně radost do života, která prostě šla ven ze mě. Tak říkají, že já jsem jejich radost. (laughs) Takže to, to bylo hezký. Alizu mám moc ráda a jsem moc ráda, že mi vybrali tohle jméno.
1: Je to jméno moc krásný, mě se líbí ten význam toho jména a opravdu je takový jako cizokrajný, tak ta radost prostě plat tvůj život a mě by zajímalo, co se stalo potom, jak se měnil tvůj život.
0: Úplně jako nejzajímavější byl hned vlastně druhý den potom, co jsem uvěřila, protože já jsem uvěřila v tom autobuse a byli jsme prostě na cestě z Chorvatska do Česka, teď jsme dojeli někdy pět ráno jako ta nová realita toho, že jsem prostě pozná Boha, byla strašně silná, ale já jsem vlastně nevěděla, co se dál bude dít vůbec. Jakože prostě teď jako se probudím doma a jako co. Ale nějak jsem jako se to nesnažila sama vymyslet, řekla jsem si ho, tak uvidíme. No a co se stalo, bylo to, že já si myslím, že Bůh mi dal na jeden den fakt jako poznat to, kým On mě prostě stvořil a kým celou dobu, jako ten potenciál, prostě, který jsem měla a to vlastně krásný a čistý, co On do mě už dávno vložil a já k tomu teď mám přístup a můžu to prostě takhle žít. Protože, jak už jsem říkala, já jsem prostě pila, kouřila, prostě nebyla jsem úplně nejlepší kamarádka. No a já jsem patřila k takovým jako oblíbenějším ve třídě a na škole, takže tady z téhle pozice jsem jako zlížila dolů na, na ostatní lidi, kteří prostě dle mého nebyli tak cool a prostě nepatřili do té naší party a tak. Tím pádem jako nic extra dobrého já sama prostě v sobě jsem vnímala, že jako nemám. Tehdy mi to bylo úplně jedno a vyhovovalo mi to takhle. Ale vlastně to, co jsem prostě vnímala hned bezprostředně ten druhý den, bylo, že já jsem se prostě probudila a já jsem nic tady z tohohle v sobě neměla. Já jsem prostě vůbec neměla to svoje obrovské ego, vůbec jsem neměla chodit na cigarety, prostě vůbec jsem neměla jako jakýkoliv jako sobecký namyšlený myšlenky a úplně jsem jako byla v rauši prostě nějakým, kdy fakt jako jsem hrozně silně vnímala to, že jsem úplně někdo jiný a začínám úplně nový život. No a jediné, co jsem prostě ten den uh, chtěla dělat, bylo fakt uh, prostě potkat se s mými kamarádama, kdokoliv jako řekne, že zrovna ten den má čas a prostě říct jim, co jsem prožila. Uh, že Bůh je prostě reálný, že existuje, že ho prostě můžu taky poznat, tak jak já jsem ho poznala. No a pamatuju si, že s mojí kamarádkou, taky z toho dramaťáku, uh, jsme se setkali a ona už je taky věřící a taky pracuje v Young Lifeu a uh, je to sranda, že ty cesty nějak vedly jako podobně, ale ona v té době ještě nebyla věřící ani nebyla na tom kempu a zůstala doma. A já jsem vlastně se uh, vrátila domů, potkali jsme se. Teď jsem jí to všechno jako řekla, ona úplně aha, oK. No, prosím, tě, já přemýšlím, že, že bych si to, že bych si měla zajky kadeřníkovi a, a, to a změnit jako účest nebo tak co si myslíš, že bych si to dá jako kratší nebo tohle. A to řekla potom, co já jsem jí jako říkala prostě obou a úplně. Kačo, si to nechápeš, to je úplně jedno. <laughs> to je úplně jedno, jestli budeš mít kratší nebo další vlasy. Prostě Bůh je a on prostě existuje. A ona, jo, okay, jo, no. <laughs> a prostě jako úplně uh, to jako někdy třeba jako nedopadalo ty konverzace, tak, jak jsem chtěla. Ale vím a pamatuj si to jako živě, že tady tato velká jako touha prostě zíle Boha ve mě ten druhý den byla. No, a já jsem si právě myslela, že takhle už to bude navždy. A všechno mi to dávalo smysl, že no jasně, že proto byly tak plní ti lidi na tom kempu a proto prostě byli tak jako nadšení do věci. když to jako jinak nejde, Teď jako to je prostě, to jsem teďkom já, takže jak bych měla být jako um, najednou jako znova nemilá, no akorát, že Bůh mi tady tohle dal prostě jenom jako krátkodobě a fakt na ten jeden den a když jsem se probudila druhý den, tak to prostě bylo všechno zpátky a byla jsem zase stará já. Ale už s nějakým tím jako poznáním toho, že tady k tomuhle můžu nějak dojít. Takže si myslím, že mi Bůh tak nějak dal prostě nahlídnout do té reality, do které mě zve. A až časem jsem pochopila, že bych proto taky mohla něco udělat, <laughs> že to je jako proces. A, a jsou to i nějaké moje prostě vědomí rozhodnutí, ne? že Bůh prostě vstoupí do mě a potom může všechno úplně jako na obláčku a jednoduché. Takže pak začal nějaký jako ten proces toho, ho teda fakt poznávat, prostě poznávat, co já mám vlastně dělat s tím svým životem. To už právě tak růžový nebylo, protože pak dál asi dva roky jsem furt byla prostě nahoru dolů a furt jsem byla prostě jednou nohou v tom svým starým životě a, a na párty a v alkoholu a s klukama. I když už jsem znala Boha, i když už jsem chodila prostě na jako biblický skupinky, nějak jsem pomáhala v Young Lifeu, prostě chtěla jsem žít ten aktivní život křesťana, ale zároveň mě to strašně stahovalo pořád do toho mýho starého života, a bylo to hrozně silný a byla to v podstatě jediná realita, kterou jsem znala jako dlouhá léta, celý mý dospívání. Takže prostě změnit to a fakt jako s tím skončit um, prostě nebyl tak lehký, jak jsem si vlastně myslela ten, ten den, ne potom uvěření, že vlastně takovou může je všechno jednoduchý. A, a byl to boj prostě na, na dva roky asi, kdy, kdy fakt jsem se z toho nějak dostávala a když jsem fakt řekla, že už prostě končím um, se vším. A, a to byl takový druhý jako silný zážitek s Bohem, kdy jsem vnímala, že mi fakt do toho dá prostě tu sílu a všechno, co potřebuju, když teda se jako vydám tím směrem, jako toho fakt 100% prostě života křesťana, a ne toho jako denního křesťana a nočního jako párty člověka. Hláskou provází Markéta Bartová.
1: Co vlastně ten Young Life znamená? Co děláte? A co ty tam děláš, když pracuješ pro Young Life?
0: No tak co Young Life dělá, o co se snaží, je to, co se teda stalo v mým životě a to je to, že prostě holka z nevěřící rodiny, která vůbec neměla zájem nějak o Boha, o církev, vůbec nic o tom nevěděla, nějak přišla do styku s lidma, kteří křesťani byli a kteří prostě jí tady do téhle nové reality vedli. Takže Young Life v podstatě to jsou vedoucí křesťani, kteří chtějí tady být pro, pro teenagery, jo, nebo i, i pro mladší. Ale v podstatě, Jangle je tam, kde ti mladí jsou, většinou na školách u nás v Česku a prostě skrze různé aktivity, což byl právě ten dramaťák třeba u mě na škole, skrze nějaké kroužky, nevím, fotokroužek, drama kroužek, prostě English Club, cokoliv, co, co by je prostě mohlo bavit. A tam je poznáváme, tam prostě přicházíme do jejich života, tam s nimi navazujeme vztahy. Tam prostě sdílíme svůj život. Potom už jako Young Life přímo máme prostě naše akce, naše kluby, na které je potom zveme, kde zaznívá vždycky nějaké prostě slovo, my tomu říkáme talky, nějaký tolk o Bohu, ale to všechno prostě uspůsobené tak, aby ten student, ten teenager, který prostě nejdál od církve, nejdál od Boha, vůbec neví, aby mohl přijít do Young Lifeu. Cítil se tam dobře. Je to prostě plné her, plný srandy. A pak tam prostě srozumitelně zazní něco o Bohu. A v podstatě ta vize je, aby prostě každý mladý člověk, aby každý teenager mohl slyšet o Ježíši a měl možnost se pro něho rozhodnout. Young Life je prostě rozhodnutí být v podstatě dlouhodobě nějak v životě prostě mladých lidí a s nějak s nimi kráčet a prostě to, co Bůh bude dělat, tak prostě být, být u toho a někdy to bude radikální a hned a někdy budu mít studentky. Holky, který prostě znám roky a, a roky třeba chodí na akce nebo jim budu o Bohu nějak se sdílet, ale třeba neuvěří. Ale jako není to na nás a určitě to není prostě to, co my můžeme ovlivnit úplně stoprocentně, ale chceme prostě aktivně vstupovat do těch ži- jejich životů a Boha sdílet.
1: Jak to jde to sdílení mezi těma dětskama? Jak to prožíváš a ty dětská jak vnímají tebe, když vlastně jsi
0: možná od nich teďka už trošku věkově, máš odstup? No, tak uh, já vlastně teď jsem na, na jednom Gimplu, kde dělám právě já teď, A ono se to tak nějak uzavírá celý ten cyklus, a vlastně to je moje místo, kde já poznávám nové děcka. No a vtipné je, že právě, že se moc jako nechápeme, jakože, kdo vlastně já jsem, jestli já vlastně taky studuju na, na té škole. Častokrát tím, že já prostě vypadám mladší, tak se jich ptám, že jo, jestli jsou jako v prváku, druháku nebo co, oni mi něco povídají. A pak, no a ty si co ve třetíák, ve čtvrták, a když jsem ještě studovala uh, vysokou školu, tak jsem jim vždycky říkala, jo jo, ve třetíák, na univerzitě, tam studuju to a to. A to vždycky byli jako tím překvapení, protože asi i mojí jako povahou, i tím prostě, jako, že vypadám mladší, tak mezi ně zapadám velmi jednoduše a myslím si, že jsem jako jedna z nich. Takže to vždycky si jako musíme vyjasnit, že ne. A ty komuž ani nestuduju na té vysoké škole. Vždycky to samozřejmě musí jít nějak přes ředitele, že od něho máme jako oficiální prostě svolení a požehnání, že to tam děláme a máme přístup do školy. Takže to, to vždycky říkám. Jo, však tady prostě jsme se rozhodli a domluvili, že tady budeme vést No, jak milé jako zjistíme, že teda jsem nějaký vedoucí tady v Young Lifeu a a tak, tak myslím si, že to jde dobře, navazovat ty vztahy s těma studentama, protože si myslím, že to je v něčem pro ně jako wow, že někdo starší, i když pořád vypadá 17, ale starší, má tu a, a dává ten čas do toho trávit s nima čas a něco pro ně dělat a něco jim předávat, takže... Já si myslím, že to není úplně normální, že by starší lidi aktivně investovali do do mladších a že by oni to znali prostě, že fakt jako jejich kamarádi jsou jejich vrstevníci nebo jestli prostě jejich rodiče mají nějaké kamarády, tak jako je nějak potkají, poznají, ale určitě to nejsou, nebo myslím si, že to nejsou lidi, co by nějak měli zájem přímo i o ně. No takže to je dobře. Jo a ty vztahy tady z tohohle důvodu, že prostě mám pocit, že to... Oceňují, že teda chcou být blízko nějakému člověku, který prostě chce být blízko jim. Na druhou stranu to dobře nejde, protože vnímám hlavně tady v Brně prostě s těma dětskama, se kterými uh, ty vztahy navazujeme. To jsou většinou děcka z Gimplu, teenagery, kteří jako mají všechno v podstatě, jako spoustu svých zájmů, jo. A nevím, jestli tak taky vnímáš, ale mám pocit, že lidi mnohem dřív a dřív jako by zjišťovali tak nějak, co chcou dělat a mají ty jako Takže buď ta škola sama je náročná, a bere jim hodně času, nebo oni potom jsou ještě prostě sami akční a a dělají spoustu jiných věcí. A teď tam prostě přijde nějaký člověk, nějaký Young Life a ještě je chce získat prostě pro pro ty aktivity v Young Lifeu. A tak často vnímám, že prostě vlastně o to takový zájem nemají. Ale jakmile prostě přijdou do Young Lifeu a nějak se to povede, tak je jim prostě s náma strašně dobře. Strašně ráda to vidím, to, že že najednou na, na tu hodinu, na ty dvě hodiny tím, že tam častokrát máme prostě program, který je vtipný, který je prostě uvolněný, je to prostě strašně jako takový fajn, safe prostředí, takže jim je tam prostě dobře. A že i ty starosti, které mají ze života, a myslím si, že mnoho z nich jako prožívá fakt jako i těžké věci, takže najednou jsou na nějakém místě, kdy to prostě můžou hodit za hlavu a kdy najednou jako můžou prostě jenom být a jenom se bavit. Tady tohle, když už zažívají, tak se stává, že potom prostě vezmou toho svého kamaráda. Jak
1: takovou práci dělat na škole? Má to nějaký specifika?
0: Tak já myslím, že to jsou jako dvě různé věci, o kterých se můžeme bavit. Buď se můžeme bavit o tom, když to fakt člověk dělá jako nějakou službu, anebo jestli prostě člověk jenom studuje na škole, ale zároveň by chtěl možná prostě s tím spoužákům něco, něco předat. Což to už je té 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 evangelizace, že jo? A buď to je prostě taková ta víc jako organizovanější, že prostě fakt proto vnímáme nějak jako povolání a jdeme do toho prostě něco vytvářet, anebo jenom prostě jsme. A možná bych jenom ještě to téma té evangelizace nebo toho prostě sdílení, jak otevřátím, proč vlastně. Protože nevím, jestli nám vždycky stačí jako vědět to, že bychom měli. Pokud třeba vyrůstáme v církvi a je to prostě součást jako toho křesťanského života, že jo, prostě, že jo, máš tady modlitbu, něco, něco a svým kamarádům prostě říkají taky o Bohu, tak uh, nevím, jestli to vždycky stačí proto, abychom to dělali a možná někdy potřebujeme spíš vědět, proč. Jestli ta odpověď nás přesvědčí a dává nám smysl, tak potom to už dělat uh, je prostě mnohem jednodušší a už prostě to jako chápem a děláme to. I možná tady v Česku máme prostě tendenci k tomu, že ten vztah s Bohem je naše věc, Ona je. Ale zároveň není. A mně přijde strašně jako skvělý na bohu to, že je prostě tady ta duchovní realita, kdy on si ty lidi k sobě nějak jako přivádí sám a prostě dělá ty věci, které člověk prostě nemůže udělat. I v Bibli se to píše, že prostě nikdo ke mně nemůže přijít říká Ježíš, pokud si ho k sobě nepřitáhne můj otec. Ale přijde mi strašně hustý na Bohu, že potom je tady ta naše lidská realita, která je prostě s tím provázaná. A vždycky to tak bylo, že Bůh chtěl prostě k lidem mluvit. A lidem se zjevovat skrze další lidi, ať už to byli proroci prostě ve starém zákoně. Pak sám jako člověk přišel jako v těle Ježíše a byl člověk, který mluvil s nimi, anebo potom Ježíš to říká svým učeníkům, aby šli a aby dál to, co se naučili to, co prožili, aby předávali dál. Těm svým učeníkům to nemyslím jenom tě, těm 12 tehdy, ale my všichni jsme Ježíšovi učeníci. A on říká děte a buďte mými svědky, a že on teď bude jednat skrze nás a že. V podstatě s náma počítá tady v tomhle, kdy prostě on chce přinášet prostě vědění o něm a a přinášet boží království sem na zem. Já si myslím, že pokud prostě Boha známe a zažijeme si ho a zjistíme, že to je super, aspoň trošku přemýšlíme nad, nad druhýma lidma a trošku chceme jako dobré i pro ně, tak je úplně přirozené, že jim o tom řekneme. Prostě kdybych já věděla, kde je nejlepší zmrzlina v Brně, tak chci, aby moji kamarádi taky tady tuhle zmrzlinu um, prostě ochutnali a mohli jsme společně si to prostě užívat, jak tam je výborná zmrzlina. A i v Bibli tady tohle vidíme, že prostě úplně na začátku, když Ježíš má své první učedníky, tak Ondřej jde a vezme bratra svého Petra a Filip jde a vezme Nataněla, protože tu slušenost s Bohem mají a, a ví, že, to, že Ježíš je prostě někdo, úžasnej a možná úplně plně nechápou, ještě kdo, ale ta jeho přítomnost a to, co s ním zažívají, je natolik silná, že oni jdou a přivedou druhé. A tam možná bych se zastavila, pokud úplně takovou touhu prostě nevnímáme, tak možná i potřebujeme prostě se zaměřit v našem životě na to, jestli Boha teda fakt zažíváme sami pro sebe. A jestli prostě máme jako z toho, jak s ním trávíme čas, z toho, jak my ho poznáváme, jestli je to prostě dostatečně silný, aby to šlo dál ven. Je to spíše jako ta přirozenost toho, že když něco skvělého zažíváme s ním, tak uh, prostě chceme, aby o tom věděli druzí a, a chceme prostě, aby Bůh mohl být i v jejich životě. Protože nám záleží na nich a zároveň víme, že Bůh je prostě skvělý. Pro mě to je možná jednodušší i v tom, že jsem jako extrovert a že prostě nemám moc problém bavit se s lidma o čemkoliv a, a s týzíma lidma. Což mimochodem je taky spoustu momentů, kdy jako mě se vůbec nechce a je to pro mě hrozně těžký. kdy prostě na to nemám náladu a to jenom chci říct, že to je úplně normální. A znova, že tam není jako to břemeno té povinnosti, že jako musíme a měli bychom, ale že jako Bůh je mnohem hodnější na nás tady v tomhle a že spíš prostě chce nás mít blízko sebe. V tom jako sdílet se s druhýma o Bohu na škole si myslím, že je hrozně důležité nebýt na to sám. Být jako součástí něčeho, nebo mít tam aspoň toho jednoho kamaráda, který prostě taky třeba věřící a můžeme se spolu modlit a můžeme prostě se pozbuzovat, snažit se vytvořit právě nějakou skupinku, nějaké společenství maličké a pokud na škole nikoho nemáme, tak prostě v církvi. Takže nebýt na to sám, si myslím, že je moc důležitý.
1: Máš nějaké konkrétní zkušenosti třeba s lidma, které mě se spotkala, kterým si sloužila, jak oni na to reagovali?
0: No, tak tohle asi jde spíš do těch mých teda vysokoškolských let. U mě to ještě bylo jednodušší v tom, že ty, jako moje obory byly křesťanská výchova a dějepis. Já asi, ku podivu taky, jsem neobrátila všechny, co, co mi přišly pod ruku, ale m, čím dýl já jsem s Bohem, tak tím víc já se asi učím to, že musím Bohu věřit v tom, že i to málo, co třeba v tom rozhovoru padne, nebo i kdyby to byl fakt jeden rozhovor, že to prostě stačilo a že to jako že to prostě bylo ono pro ten moment a že jestli to někam dál vedlo, tak super, možná to někam dál vedlo, já o tom vůbec nevím, protože prostě Bůh je natolik mocný, že si může pospojovat všechny malinké drobečky prostě, co ten člověk za ten život prostě nějak jako slyšel o Bohu nebo nějak se k němu dostal prostě blíž a pak z toho něco jako vyrobit až, až dál prostě za pět let a tak, takže já jsem mývala tady tohle břemeno na sobě, že prostě pokud jako Neuvidím to obrácení prostě před svýma očima, takže jako to dělám špatně. Z toho už jsem venku. A, a fakt jenom prostě do těch rozhovorů i teď prostě s jinými lidma, kteří Boha neznají, vstupují s tím, že, že to je něco, co já můžu sdílet. Je to něco, co já jim můžu prostě nabínout, setkání se s člověkem ve 21. století, který prostě žije s Bohem a mluví o něm takhle a chápe ho takhle. A dál co se s tím bude dělat, prostě je v něčem jako mimo mě. A není tam to břemeno toho, že to obracení musí prostě proběhnout teďkom skrz tady tenhle jeden rozhovor. A třeba jednomu kamarádovi uh, jsem se věnovala vlastně celou dobu na, na vysoké škole. Byla jsem ten člověk, který prostě mu do toho vnášel nějaký ten pohled prostě toho, že život s Bohem by to prostě mohlo změnit. Že to naplnění by prostě mohl najít v Bohu. A byl jsem v církvi několikrát, um, četli jsme pravidelně Bibli spolu. V podstatě potom se naše cesty rozdělily. Už, už jsme dál prostě spolu nestudovali a teď moc kontaktu nejsem, nejsme a já vlastně nevím, jestli ten jeho život se nějak radikálně změnil, ale jako za tu dobu prostě, co jsme se spolu bavili, tak ne a jako že znova prostě můžu si říct, jo, tak ještě více jsme měli to bibličí a ještě více prostě jsem se měla za něho modlit a ještě na více akcí jako ho zvát, ale to mi jako stačí, jako ten pocit toho, že jsem udělala to, co jsem měla a, a spíš si myslím, že i Skrz to my sami můžeme prostě se nějak přibližovat Bohu. Skrz to náš tak s Bohem se může nějak budovat, takže možná si nějaký ten rozhovor použije vlastně pro nás taky. A, a v tom je to úžasné, že, že Bůh prostě jedná, a jedná různě, a jedná prostě tak, jak my to nemůžeme nikdy plně pochopit. Je to nějaká prostě věrnost a je to nějaké jako naše odevzdání v tom, že, že, jo, že chceme prostě tady být pro ty druhý a chceme jim sloužit a, a záleží nám na nich. Takže se s nimi jdeme bavit a jdeme se s nimi bavit a zajímat se o ně.
1: Já ti moc děkuji za všechny ty příběhy, které jsi změnila, za ty myšlenky, které si nám předala. Přeju, ať se ti daří v té práci, kterou děláš a ať ti ještě spousta lidí může skrze tvoje službu poznat Ježíše Krista.
0: Tak já ještě jednou moc děkuji, taky se loučím a těším se, koho dál si přibereš do svého studia a koho dál budeš vyspovídávat a můžeme od něho jeho myšlenky. Hláska